0: Buenas Hola, buenas, no- buenas noches
1: Hola, buenas noches, buenas noches ¿Qué tal?
2: Pasa medianoche Placer tenerte tener de aquí de nuevo Juanma
0: bueno, Muchas gracias eh, Dios Lobo y de por, por invitarme
2: Sí Hoy en en la la nave del misterio 2.0 vamos a tener un pequeño debate de comienzo para ya que estamos esta medianoche y esta juanma vamos a a debatir un poco del programa anterior de Tesla Únicamente debatir, pues, por ciertos inventos que él el, que el hizo, si realmente se merece el mérito, no se merece el mérito, o se ha llevado el mérito gente que no tiene que haberse lo ha llevado, como puede ser la, la radio, que eh, finalmente eh, los americanos reconocieron que era de Tesla, no era de, del Nikon este, no me no, 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 no acuerdo el nombre, ahora lo abro, o el. O la radiografía, que también dicen de que es más de Tesla que el del alemán, eh, que supuestamente se le otorgó la, la invención de, de los rayos X. Pequeño debate y después nos meteremos en algo bastante integrante e inte- interesante, que va a ser la inteligencia artificial, o sea, la IA, que hay dos tipos, se denominan que hay dos tipos de IA, la IA blanda, que es la que actualmente tenemos, por ejemplo, los móviles, ordenadores etcétera, con la que trabajamos diariamente, y la IA Fuerte, que es la que se considera la que hace casi 10 años atrás estaba en pañales y hoy en día ya no está tan en pañales como antes, está un poquito más desarrollada, bastante desarrollada diría yo, y es la que muchos científicos están poniendo la voz de alarma y que están diciendo incluso gente reconocida que le preocupa más... La IA que una tercera guerra mundial Así que vamos primero A hablar con el, del tema de Tesla Vamos a meternos en En, en introducción A ver, medianoche ¿Qué piensas tú? para ti que... de Tesla... ¿Qué es para... lo que piensas tú de él, digamos, personalmente?
1: Bueno, pues... ¿Me escucháis bien? No sé si me escucháis bien o no.
0: Sí, 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 sí me bien, sí.
1: Vale. Pues... para mí... Tesla realmente, tecnológicamente hablando, eh, para mí es una de las grandes mentes del siglo XX, vamos, por no decir la mente más brillante. Eh, bueno, la mente más brillante respecto a, a lo que es la era tecnológica y a, a lo que él había estudiado, que es. Había sido eh, una ingeniería y, claro, no no estaba a la misma altura de, eh, por ejemplo, Einstein haber haber descubierto lo que es la teoría de la la relatividad, pero tecnológicamente yo creo que estamos hablando de la persona más brillante del siglo XX, porque gracias a él siendo también un gran visionario sobre muchísimos eh, aparatos que hoy mismo estamos utilizando, por ejemplo el teléfono, eh, pues eh, dio una visión al mundo increíble. También hizo una gran contribución al planeta porque él, como bien sabéis, es la era altruista, quería eh, que sus inventos pues eh, ayudasen a toda la humanidad y que no, y sobre todo él siempre estaba en contra de la guerra y hacía esos inventos para que no eh, hubiese más guerras también y nosotros utilizáramos esa tecnología para hacer el bien ¿Alguna más en concreto? Además, eh, tenemos en, hay que tener en cuenta que Tesla tenía, creo que más de 700 patentes eh, de todos sus inventos. Y bueno. Sí, yo, eh,
0: yo, sí, yo creo que, 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 como bien dices, Medianoche, gracias, que Nicolás Tesla fue un un visionario que, que, que nos dejó pues, eh, una impronta de muchos, muchos de sus inventos que conocemos y muchos tantos que, 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 que han quedado ahí y que a lo mejor no han visto la luz y muchos que se nos se han puesto, como bien comentó el otros inventores o, o esas patentes las ha cogido y no, no se le han atribuido a, a Tesla. Y la verdad que, que nos dejó, pues, el, que es la, el tema, por ejemplo, de la, de la emisión de energía, que, de la torre de Tesla, de enviarlo de manera inalámbrica, y, y tantos y tantos inventos que han quedado ahí, que, que lo que bien decías tú ahora, que, que lo hacía por, por, el, por el bienestar de, de, de personas, sobre todo de una manera... Que fuera altruista y que fuera para, para ayudar, no, no para sacar... ¿Se un... me oye ahora? Bueno, sí, se te oye, se te oye, sí. sí para, no para oye. sacar beneficio, no, no, no. no para sacar un beneficio, sino que fuera una cosa para, para un beneficio propio, quiero decir, sino que fuera un beneficio para todas las personas. Todos los elementos fueran un beneficio para todos.
2: Efectivamente... Tesla lo que pretendía era, su idea principal era el fin de la guerra, erradicar la guerra. Él pensaba que con las torres Tesla, que, toda, que la energía fuera, que la energía sobrara no, la... Eh, sí. Sí. y fuera, fuera gratuita y limpia, eso sería el fin de, de cualquier tipo de guerra, porque no tendríamos que depender tanto de la energía. Ese era el principal plan de Tesla. Pero Tesla a lo largo de su vida a lo largo de su vida eh, descubrió muchas cosas, queriendo o sin querer, prácticamente. Por ejemplo, los como comenté ya la semana pasada, los rayos X, que los rayos X se le acreditó al físico alemán Willis Krohn Rondin, pero los aportes de Tesla fueron fundamentales, una década antes de su invención, Tesla desarrolló varias investigaciones sobre el campo electromagnético, dando cuenta de lo importante que era y consideraba de los peligros inherentes del uso de la radio, de la radiación ionizante. Es decir, ya Tesla ya había descubierto eh, los rayos X, como quien dice, pero como casi siempre le pasa, las patentes se las roban, se se la acreditan otros. Y que al final se les, los, ese invento también se lo adjudicó a otra persona. ¿Otro que pensáis de los, de los rayos X realmente lo, fue Tesla o fue el alemán que terminó de desarrollarlo, pero usando una patente de Tesla?
0: Yo, yo creo okay. que, que, es, que sí, que era, que era de, de Tesla. No sé, me contáis si se me corta porque últimamente en char, por la mañana y demás. Empieza a hablar y se me corta. Y si, si veis que, se, que empieza a cortar o algo, me lo comentáis, me salgo y entro porque me suele pasar ahora ay, medir, ay, la, ay, ay, la aplicación de estéreo.
1: Pues vale, vale. ahora mismo a mí se me, o sea, yo te estaba escuchando entrecortado.
0: Sí, que es, no sé qué pasa, si ¿sí es por la propia aplicación o me pasa, me pasa como dos o tres semanas que me pasa lo mismo.
2: vale sí tienes que salir yo lo mismo lo último lo he escuchado bien entonces al principio entonces, se ha entrecortado
0: sí pues lo, lo que os, lo que os comentaba de que yo creo que, que realmente que era que se, lo que has contado Dios Lobo es que una, algo de, de Tesla lo que pasa que como ha ocurrido en este y en muchos más inventos que muchos quedaron en el cajón y muchos que se han aplicado o se, han, o se le han atribuido a otros inventores tomando como base lo que los estudios que tenía Tesla Y el caso de, de los rayos X, yo creo que son, son de él. O sea, aunque no se hayan atribuido a él, yo creo que la base o el, o el fundamento es, es de él.
2: Sí. Es como también tenemos, por ejemplo, la, lo que es la radio... Guillermo Marconi con 17 patentes de Tesla eh, cogió y supuestamente se acreditó la invención de la radio cuando eh, como dice aquí, Tesla fue el inventor de radio aunque se le acreditó a Guillermo Marconi existe una evidencia de que Tesla presentó una versión en 1893 asociada a la Nación de la Luz Eléctrica y posteriormente él panten- patentó en 1807. Y sin embargo, en 1904, oficialmente las patentes cambió y se le dio a favor al italiano, quien eh, muy pro- probablemente fue eh, fi- eh, financieramente apoyado por Thomas Edison y Andrés Carles. Es decir, después, que aquí no viene, pero lo he oído en otro lado, el Tribunal Supremo Americano, después de su muerte, la muerte de Tesla, le acreditó nuevamente la patente a Tesla y se la volvió a quitar Marconi. Pero ya después de la muerte de Tesla, reconoció el Tribunal Supremo Americano de que él e fue Tesla el inventor de la radio. Sí, Lo
1: mismo claro. pasa que... eh, eh, Supuestamente, mira, eh, Tesla había quedado un día después de su muerte, porque él no sabía que iba a morir, pero él había quedado con agentes del gobierno de los Estados Unidos y y con los jueces y todo para que le diesen la patente pero la casualidad de que Tesla había muerto la noche anterior o el día anterior y los Estados Unidos lo que hizo fue recoger toda su documentación todos sus inventos y todos sus papeles que tenía en esa habitación y se los llevó
2: Sí, efectivamente, también se aprovecharon de todo lo que Tesla le quedó y muchas cosas que no han descubierto porque eh, se quedó en la mente de Tesla. No sé no si se había escuchar del rayo de la muerte. El rayo de la muerte era un, inven, un invento de Tesla que, supuestamente, como dice su palabra, era un rayo lo suficientemente pente potente para destruir cualquiera cualquier objeto, porque la idea de él era a destruir cualquier objeto que amenazara la paz de la Tierra, eh, que era capaz de desintegrar cualquier tipo de materia, ese rayo. Pero siempre estuvo desarrollado dentro de su cabeza. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que si eso lo desarrollaba en papel, fuera robado, como tantas otras cosas le, han, le robaron en su momento. Estamos hablando de que tela desarrolló en su cabeza, un rayo que era capaz de cualquier tipo de materia Y el miedo suyo que cayera en manos Rusas o americanas Y eso fue, eh, diera un balance Diferente a la guerra Por eso nunca lo desarrolló y, lo, y murió Con él en su cabeza Es una de las cosas Que me dejó también bastante interesante eh, Que lo comenté la semana pasada en el programa, y no sé si teníais conocimiento de, de, ese, de Rayo de la Muerte. ¿Tú lo has escuchado alguna vez, Juanma?
0: No, ya, yo ya había escuchado que sí que había, sí que había hecho eh, algún tipo de, de, de investigación sobre, sobre temas de, de, de control remoto, más que el Rayo de la Muerte, y que había... Eh, había, estudi- había hecho estudios sobre temas de control remoto de, de armas, o sea, como eh, los misiles, o igual que lo, lo de los rayos X. Que los rayos X que lo empezó él y luego lo terminó el científico alemán. O sea, que si no recuerdo mal, el nombre era. Uf, es que... Se me viene ahora mismo a la cabeza, pero no, no me acuerdo exactamente. Sé que en el mismo año, en, mil, en 1895, fue cuando se hizo lo de lo de los rayos X, pero lo del rayo de la muerte se no lo sabía. Sabía que había algo que permitía como hacer como un, una especie de teletransportación, también la, o lo tuvo en la mente, algo de, de, de eh, tras, teletransportar materia. No, no sé si me equivoco, pero algo sí que había oído de eso.
2: Sí, él, él, él supuestamente también tenía algo sobre el tema de la teletransporte. Sí. Y el tema del radiocontrol, cierto de que él fue el primero eh, o, 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 ha, o ha contribuido después con el que se desarrollara el radiocontrol. control
1: sí. él fue, el primero, las... fue el primero que desarrolló el radio control incluso... ¡Oh! Eh, Cuando estaba en en Nueva York Justamente ya de de haber estado con Thomas Edison eh, Él iba a mandar una señal eh, inalámbrica Pero como bien explicó Dios Lobo en el programa anterior eh, Alguien, o el día anterior eh, Su laboratorio Accidentalmente o casualmente, bueno, accidentalmente no, casualmente, se incendió. Y bueno, al incendiarse perdió toda, todos sus inventos, había perdido toda la información, pero lo bueno que tenía Tesla es que lo tenía todo en su cabeza. Hay que decirte también, Dios Lobo, que eh, tenía la, docu- la documentación que recogió también los Estados Unidos eh, hay muy poca que la han logrado descifrar porque él encriptaba también toda la información
2: cierto, todo lo, lo encriptaba, aparte de Tesla lo que tenía una cosa bastante importante que tenía memoria fotográfica entonces por eso él todo lo tenía en la cabeza y empezó sus proyectos desde cero después del incendio porque lo no tenía solo, todo en la, en la cabeza
1: no solo una memoria fotográfica tenía una memoria que cuando le decían era lo que tenía que inventar, él en su propia cabeza ya formaba el, el invento, eh, las piezas que me hacían falta, eh, lo, lo, lo formaba directamente en su cabeza. Eh, podemos decir que otro de los grandes que tuvo una gran mente prodigiosa y muy parecida a la de Tesla puede ser
2: Leonardo da Vinci Sí, tenía eso también lo he leído y lo he he visto en un documental de que tenía la posibilidad de ver las cosas como en 3D imaginárselas como en las películas de ciencia ficción cuando veis que hay gente que empieza como a montar en el aire un plano o algo así pues por lo visto Tesla y también Y el pintor que acaba de mencionar, que se me ha ido el nombre Leonardo eh, Da Vinci, los, da Vinci sí. eh, por lo visto son los dos que se han podido demostrar, o casi demostrar, de que tienen la capacidad de, de ellos mismos en tener un, una mente de ese tipo, o sea, de, de crearse su propio escenario en una habitación e imaginándolo en 3D real vamos, era impresionante la, la capacidad de, de esas dos personas Después, aquí tenemos otro de los inventos, por ejemplo, el, el, bul, el bulbo. 40 años antes de que la industria utilizara los bulbos fluorescentes, Tesla ya tenía en su laboratorio, incluso dobló varios tubos para formar los nombres de los científicos famosos, creando las primeras luces de neón. Tesla inventó las luces de neón.
1: También. Las inventó Otra, el... Pero como tú bien has
2: dicho, pues siempre se la atribuyo a otra persona. La corriente alterna a la exposición de Universal de Chicago en 1893 Tesla y Edison presentaron dos formas de producir y distribuir electricidad. La corriente directa de Edison era costosa y su producción era peligrosa. Sin embargo, el método de Tesla probado que la corriente alterna es la más segura, que la corriente alterna, como dije en el programa, es la que actualmente tenemos en nuestras casas, y la de Edison son las baterías, por ejemplo, de los móviles, de los ordenadores, etcétera, okay, las continua. pilas. Eh, sí. De hecho, Thomas Edison se pegó una temporada intentando desprestigiar a Tesla, diciendo de que era muy peligrosa la corriente que Tesla en ese momento estaba diciendo que, que quería para la humanidad, electrocutando perros, gatos, vacas, hasta un elefante. Ele electrocutó. Eh... Para, para, para enseñar a la gente lo peligrosa que es esa corriente para que nadie apostara por la corriente de Tesla y apostara por la suya. El tema de que fuera más costosa, de hecho se ha visto de que, es, de que la corriente es más costosa, eh, Tesla no, no le hacía falta infraestructura como la que tenemos actualmente en en, los pa, en en los países o aquí en España Que veis que tenemos torres y, clave, y cableados que llegan hasta las casas ¿no? Según Tesla, eh, la necesidad puede fluir por el aire, tipo wifi. De hecho fue el primero sí. que también descubrió el método de, de, del transporte o sea de, de las telecomunicaciones por aire como el wifi y demás de ahí es que fue el primero que ya también desar- descubrió eh, los móviles que actualmente tenemos, él lo desarrolló en su mente ya también de que en un futuro podríamos hablar enviar mensajes sin necesidad de cables fue sus, fueron sus palabras y de ahí de que él se descubrirá de que la necesidad también podría ir por ahí por ese sistema colocando torres teslas a una distancia estratégica y sería mucho más barato que lo que tenemos actualmente, que es las torres eléctricas con sus cableados, su mantenimiento correspondiente, eh, sus transformadores, etcétera, etcétera, etcétera. Que eh, Eso también hace que la luz sea mucho más cara y el, al precio de oro que también la estamos pagando actualmente hoy. Todo... Eh, por ese mantenimiento dichoso, el coste de producción, etcétera. De la forma que Tesla lo quería hacer, actualmente hoy, pues la electricidad tendría un coste prácticamente cero. Vamos a ver los audios, que ya tenemos seis, a ver qué nos van comentando. A ver.
0: Interesante charla, chicos. Un saludo para los tres, que tengáis un buen live y estaréis por aquí un ratito escuchando. ¿Vale? Venga, besitos.
2: Buenas, Jesús.
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludito a medianoche, Dios Lobo y Juanma. Un placer veros por aquí otra vez en la nave del misterio. Qué pena que hoy no me puedo quedar, que me he quedado, tío.
2: Big...
4: Eh, buenas noches eh, a los eh, locutores y también a la salita. Eh, el rayo de la muerte que comentas, no sé si llego tarde para, para decirlo, pero creo que es un poco más un mito, como muchas otras cosas eh, sobre Tesla, sobre Nikola, Nikola Tesla, pero creo que es eh, eh, una idea que tuvo él para, de forma curiosa ¿no? de acabar con las guerras del mundo. ¿Por qué? Porque eh, se equipara las armas nucleares, es decir... Eh, cualquier país tendría el poder de destruir al al otro con lo cual ahí eh, habría un equilibrio de poder, un equilibrio de fuerzas armadas y todo en las que nadie podría estar metiéndose porque saben que que acaban en una suma cero, o sea, acaban en en nada, en una destrucción total pero ya te digo, yo creo que sigue siendo un, un un poco un bulo
5: Buenas noches y saludos del Lobo, Medianoche, Juanma y también a los oyentes, a Anne de Pit, Enhorabuena por el contenido, muy interesante. Me he quedado loco con el rayo de Tesla y os quería hacer una pregunta: a ver si vosotros tenéis conocimiento sobre esto. ¿Habéis escuchado hablar de la supuesta máquina que diseñó Marconi de forma análoga a la radio que estaba destinada a captar ondas? que pudieran conectar con espíritus, con seres del más allá. Yo he escuchado esta historia, pero no sé hasta qué punto tiene veracidad, tiene muchos elementos de la clásica leyenda urbana, pero me causa muchísima curiosidad. ¿Sabéis algo sobre este asunto? Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro contenido y venga, ánimo y que os salga bien el directo, que os vaya muy bien hoy.
2: Si sí, te soy sincero no sé nada porque tampoco me he puesto a estudiar Marconi porque me puse a estudiar Tesla pero si hacemos un programa de Marconi pues los estudiaré aparte eh, veré si lo que, has, lo que has comentado es una leyenda urbana o es cierto ya lo, lo traeré vosotros no sabéis algo medianoche yo
0: yo, yo creo que sí que hay una hay una leyenda lo que bien comenta Figaro, de, de lo que es el tema de la radio, de, lo que es las ondas, yo creo que era un bulo por el hecho de que como eran por ondas inalámbricas, se captaban determinadas frecuencias de sonidos y decían que si había, yo creo que es un bulo, ¿eh? que es un, no es una cosa que sea una cosa real o una cosa científica que se haya luego demostrado, pero sí que me suena que era al, al ser una, esa conexión inalámbrica de la radio, esa conexión por el aire, se había, hizo pruebas en determinadas frecuencias de, de la radio, de la onda de la radio y sí que de, captaba determinados sonidos que sí que se atribuían a que si sí eran eh, voces espectrales, pero yo creo que es un poco eh, hablo un poco sobre lo que he oído ¿eh? no, te, me pasa como, como a Tidios Lobo que no he entrado en el estudio de, de lo que es Marconi, pero sí que, sí que me suena que era algo de eso, que al analizar determinados espectros de de la banda de la radio, sabemos que, eh, igual que ocurre con los móviles, se utilizan una frecuencia, pues sí que se captaban determinados sonidos. Es como
2: lo que le pasó a Tesla, que Tesla supuestamente cree que huyó un mensaje de radio del más allá. Del más allá me refiero a interplanetario, de otro planeta. Y hay muchos eh, científicos hoy en día y gente que dicen de que posiblemente fue Marconi haciendo el primer ensayo de radio que, sí. eh, que se cruzaran y eso fue lo que escuchó Tesla en ese momento y creía que el mensaje venía de, de otro planeta. Hay muchas especulaciones sobre, sobre eso también. Pues es, yo un poco, sobre... es, un poco,
0: es un poco entre leyenda y realidad, o sea, es un poco mm. conjunción de las dos cosas, yo creo.
1: Pues yo sobre lo que ha estado hablando Fígaro sobre Marconi no, no lo he investigado porque también he estado investigando a Tesla para, para este programa, bueno, y el programa anterior. Lo que pasa es que no pude no puede estar en el programa anterior porque por tener problemas de salud. Y bueno, eh, no lo he investigado, eh, yo eh, haciendo una lectura sobre Tesla sobre el rayo de la muerte, también he escuchado y he leído que el rayo de la muerte lo tenía Tesla en su cabeza para, como bien ha dicho Figaro eh, que lo tuvieran los grandes gobiernos para que, eh, igual que la, eh, la bomba nuclear que ahora hoy en día tenemos. Eh, pero bueno, visto lo visto, ni aun teniendo las armas de destrucción masiva tan potentes como las que quería también crear Tesla, pues se paran las guerras. Y si no, pues mira, ahí tenemos a Rusia contra Ucrania, que es un país que tiene bombas nucleares y está luchando contra otro país que la ha invadido. Bueno, lo ha invadido, realmente lo ha invadido, pero eh, sus motivos tendrán. No vamos a entrar en, en detalles ni nada porque estamos aquí hablando de otro tema. Y, por cierto, un saludo también a Mr. Robot, que está por ahí abajo, a Anne, que se ha pasado por aquí, a Jesús, a The Pit y a fígaro
2: Ya haremos un programa de geopolítica para hablar un poco de por qué la guerra entre la Rusia y Ucrania. Lo único que yo veo es que saco en conclusión de ahí de que se están mmm, todo el mundo separando de los acuerdos nucleares y creo que van a empezar a construir otras bombas nucleares, a ver quién la tiene más larga y el que tenga más bombas será el que consiga tener el control del mundo a sus pies, al paso que va que eso tampoco es lo que me preocupa hoy en día. <ríe> Hay otras cosas que pueden ser peor que las bombas, que es lo que vamos después de terminar con Tesla, lo que vamos a hablar. Exacto. Eh, seguimos con los audios.
3: Eh,
4: eh, a Tesla, Tesla, a ver, a Tesla eh, nadie le, le dijo en su, durante su vida lo que tenía que inventar. Eh, de hecho, recordemos que Tesla eh, vivió sin ningún tipo de reconocimiento y murió siendo un don nadie. Eh, después sus, sus eh, hazañas pues fueron, fueron muy grandes, ¿no? Pero a título póstumo. Eh, Tesla no tenía una persona que le dijera que tiene que inventar o no. Eh, de hecho, sus... Es que lo digo porque tengo eh, muy de su biografía, es un tío que me encanta, bueno, eh, al menos lo que, lo que se permite saber de él, ¿no? Y... Y no era tan. No era tanto eh, el que. Lo, lo que nos pintan ahora mismo. Que, que bueno. Eh, trabajaba con el gobierno y tal. No, no. Era un tío que vivía. Su- sí, pero. A ver, eh, yo si me permitís que comentar una cosa, la electricidad no tiene nada que ver con, con el wifi. Porque el wifi son. Eh, variaciones en la, en la densidad del aire, vienen eh, eh, por radiofrecuencias básicamente, y la electricidad es, es, es un movimiento, movimiento de electrones. Eh, ¿Se puede hacer una analogía? Pues, pues sí, pero, pero es que no tiene nada que ver tampoco. O sea, es, son, son campos totalmente distintos.
1: Eh, bueno, eh, de hecho... a lo que se refería, a lo que se refería a Dios Lobo con lo de el wifi era, pues claro, eh, Tesla ya tenía en conocimiento, y creo que tú también lo habrás leído de Pit, que él podía mandar señales y radiofrecuencias de, de un aparato a otro inalámbricamente. Eh, sí,
2: mira... Eh, Tela demostró que las transferencias de energía eléctrica de forma inalámbrica eran posibles mediante el uso de una serie de bombillas y de fósforo, procedente a lo cual llamado inducción electromagnética. El inventor creía que algún día esta tecnología permitiría transferir transferencias de energía, que es lo que hoy en día se, se realizan con los móviles, que son las telecomunicaciones inalámbricas. Seguimos con el,
4: con el otro audio. De hecho, eh, Marconi fue el que... Bueno, supuestamente es el, ¿no? el, el inventor de la radio, el creador universalmente aceptado. Pero fue Marconi quien le quitó la patente a Tesla eh, sobre la proba- propagación de las ondas de, de radio, que fue un eh, precursor de su tiempo. Y y bueno hay mucho muchas amigas y mucho muchos lío.
2: bueno se supone que el tribunal supremo de Estados Unidos le reconoció después de la muerte de Tesla le, le devolvió la patente a Tesla y lo, le reconoció como el inventor de la radio quitándose a Marconi pero claro todo eso pasó después de que Tesla muriera y porque le convenía a los americanos porque por lo visto Marconi había denunciado también a, a, a los gobiernos trinidenses los tenía denunciado no sé, por un extraño un extraño motivo también de, que tenía que ver con el tema de la radio. Y claro, al quitarle la patente a Marconi y devolvérsela a Tesla, pues se ahorraban de tener que pagar un millones a nuevamente a Marconi por la denuncia que había puesto. Pongo el otro audio.
5: Bueno, me tengo que marchar desgraciadamente porque la verdad que el contenido es súper interesante... Eh, solamente una aclaración en medianoche fue de Pitt quien dijo que el rayo de Tesla pues era algo análogo a a las armas atómicas que podría digamos generar una especie de equilibrio por el poder de destrucción que tenía no no fui yo (ríe) al César lo que es del César y lo dicho, eh, mucho ánimo con vuestro espacio, con vuestro programa que tengáis un gran directo y nos seguimos escuchando por aquí Cuidado mucho, un abrazo, chao
0: Un abrazo,
1: Figaro. Un abrazo. Hasta
4: luego. Eso es, o sea... (coughs) Perdón, eh, lo que decía es eso, que eh, Tesla lo que vio es que podía eh, transmitir de forma inalámbrica eh, información o datos, pero es que la transmisión de energía es un tema totalmente diferente. No se transmite de la misma manera. eh, Hay muchas teorías sobre el éter y tal, pero quiero decir que son dos campos distintos eh, para la persona promedia, pues para los que somos nosotros, ¿no? De, que no somos eh, biólogos ni doctores no es causa pues nos parece lo mismo pero son cosas muy, muy, muy distintas, eh, la forma de transmisión, sí, es por, por el aire pero no tiene nada que ver o sea, la forma de transmitirse el resultado el... el Eh, eh, Bueno, otra vez Simplemente eso Que que la forma en que se transmite
2: Bueno, a ver eh, Tesla Aunque Tesla no descubrió las luces fluorescentes Y de neón neón, Se hizo muchas contribuciones En el avance de ambas Tesla vio una oportunidad y experimento Con el paso de partículas eléctricas A través de de gases desarrollando cuatro tipos diferentes de iluminación. Por ejemplo, convirtió la luz negra en luz visible utilizando una sustancia fluorescente que él mismo creó. También encontró un uso práctico para la tecnología cuando creó lámparas y letreros de neón y Tesla tenía letreros de neón que eran diseñados diseños únicos y palabras escritas. La idea ganó popularidad y ahora las luces de neón y los carteles iluminados en las principales ciudades del mundo Eh, son contribución de Tesla. Así que, y otra de las cosas que también Tesla desarrolló, que hoy en día está muy de moda, es el motor eléctrico. Uno de los inventos de Tesla, que en unos años recientes ha sido la popularidad por Tesla, pero Tesla motor, eh, la marca de autos, se trata del motor de campo magnético que gira para producir energía. En la crisis de 1930, la Segunda Guerra Mundial, el invento quedó en el olvido, al menos para el uso de vehículos, pero sí se utilizaba para diversas máquinas como ventiladores industriales, las bombas de agua, discos de computadoras, relojes de pulsera y compresores. El famoso motor que hoy en día todo el mundo cree, piensa, sobre todo los más jóvenes, que Tesla, eh, es la industria de Tesla, eh, es el que ha desarrollado el motor y lo lo ha avanzado, no tiene nada que ver, lo que es un Tesla motor con Tesla, el inventor, que fue quien inventó el motor, y pues prácticamente se puede decir que 100 años antes (risa) ya existía el motor eléctrico a lo que hoy en día se conoce como el coche eléctrico, o los patinetes eléctricos, y todo todo lo que hoy en día eh, tiene la la movilidad, eléctrica para poder moverte de un lado a otro. Tesla ya lo tenía desarrollado, lo pasé pasa que como tantas cosas que en su momento no interesa, pues se quedan en el olvido y ya está. Ya cuando interese, pues ya lo sacarán, le quitarán el polvo y ya ah, aquí lo tenemos. ¿Quién lo inventó? Pues no sé, será este que le ha quitado de la saca del cajón. <ríe> en definitiva, ¿algo más que añadir sobre Tesla, Juanma?
0: No, yo yo creo que en principio, eh, lo lo que habéis comentado al principio, que que muchos de los inventos que que él desarrolló, o al menos empezó, eh, de los que habéis ido comentando, del envío de la la luz, eh, o de la energía eléctrica, perdón, de manera inalámbrica, eh, lo que es el radiocontrol, el sistema de radiocontrol y todo eso, son inventos que, que él iba fue un, un inventor, un visionario muy 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 grande en la historia y lo que has comentado, el motor el motor eléctrico y todas esas cosas que a día de hoy están tan, tan vigentes y tan, y tan de moda y que estamos hablando de 1800 en 1895 los inventos de 1895 en esa franja de, de años hasta su muerte que quedaron muchos en el ...en el cajón y que están saliendo ahora... ...y que ojalá... Eh, ...la tan conocida torre de... ...torre de Tesla... ...del envío de lo que habéis comentado... ...del envío de la electricidad de manera... ...por el aire... ...vamos a decirlo de, por el aire... ...que ojalá se pudiera desarrollar... ...y nos evitáramos el... ...de hecho, el después de... Sí.
2: ...después estudiar un poco... ...lo que es la torre Tesla, ¿no? Eh, tú, si tú te fijas... ...si te fijas en muchos países... ...incluido España... El Pirulí que hay en Madrid de Radio Televisión Española si tú te pones a, a compararlo con una Tesla Prácticamente tiene la misma forma sí. Lo que pasa es que se, la usan para las telecomunicaciones, ¿no? Pero tú te pones a decir, digo Mira, tiene la misma forma como diciendo que han copiado la torre Tesla Para poder hacer ahí una, un, una de estas de frecuencias de, de onda, ¿sabes?
0: Claro Sí, le, le, se ha aplica, aplicado en este caso para el envío, de, el envío de, de la electricidad por el aire, se ha utilizado para el envío de radiofrecuencias, en este caso de la emisión de, de televisión, radio, y la, la, que es lo que es, 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 como bien nos ha comentado Pete, que no es lo mismo el envío del Internet o el envío de lo que es la radio o la televisión que no es lo mismo que la electricidad, pero lo que es la mecánica, o sea, a través del aire, pues sí que es la la misma jugada. Ojalá ojalá la torre Tesla se implantara y se pudiera desarrollar a nivel para todo el mundo. Las grandes compañías no van a querer eso, por supuesto, porque eso implicaría una una electricidad eh, gratuita para todo el mundo y eso a las grandes compañías no les rentaría. No tendrían un control... Un control sobre el consumo, vamos a decir.
2: Efectivamente. Medinoche, ¿algo más que añadir?
1: Bueno, lo que sí me gustaría añadir sobre Tesla es uno de sus grandes inventos. Que si no llega a ser por ese invento, la torre de Tesla no existiría tampoco. Y es la bobina de Tesla. Sí. Eh, La bobina de Tesla la utilizó para muchísimos inventos suyos Incluso, eh, bueno, eh, tuvo la certeza visionariamente De que con la bobina de Tesla se podría crear energía fría o electricidad fría Eh, De hecho se ha comprobado que gracias a la bobina de Tesla Han creado lo que es la electricidad fría ¿Y qué significa esto de la electricidad fría? Pues es una electricidad que no se calienta y que eh, no es es conductora por el agua. Esa electricidad fría, incluso metiendo los cables dentro del agua pelados, eh, mete los cables y esa electricidad sigue fluyendo y no afecta o sea, no te electrocuta como ustedes bien sabéis que la electricidad pues coge y, y por pues, sus pues, electrodos pues en la forma que la conocemos no, no es electrocuta pues él creó ese, bueno, lo, lo visionó y tiempo después pues se creó pero fue gracias a, a lo que es la bobina de Tesla Sí. Pues, con, esto, con esto yo creo que ya terminamos y de hecho la, la,
2: la, la, electricidad, la electricidad se multiplica por dos en el agua Si son uh-huh. 200, 230 vatios, pues si lo metes en el agua se multiplica por dos da ahí de que el, el agua sea más, una conductora perfecta para la electricidad A ver, vamos a, ver, vamos a cambiar ya de, de tercio porque era un poco resumir el programa pasado Para poder hablar con los compañeros Que ellos dieran su opinión también Y ahora vamos al tema Principal, digamos, del programa de hoy Que es la IA No hace mucho, bueno, hace mucho En el 2015 Hubo una reunión eh, De un grupo de científicos Entre ellos Estaba Helios Max Helios Max eh, se puede decir que es como el Aeon eh, Man, pero, en, de, de, pero aquí a nivel real, porque es el dueño de Tesla, el dueño de la de esta de, de, de naves espaciales, Coches, de, 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 Space. de Coches Tesla, SpaceX, que tiene un contrato multimillonario con, con el Pentágono y con la NASA, y, hace, y trabaja con el gobierno, digamos que es como ese, el área más a nivel real. Y después tenemos también a Stephen Hawking, que ya se falleció, también estuvo en esa reunión. Y el, el conocido inventor de Wigdon, que ahora no me sale el nombre. El, de internet vamos Eh, como es este Eh... no me sale ahora el nombre ya aquí en blanco bueno por supuestamente estos científicos que son tan tan prestigiosos se reunieron hicieron una carta abierta la carta se llama propiedades de investigación para la inteligencia artificial en fuertes beneficios de los cuales los tres coinciden en lo mismo y dicen de que el verdadero peligro no es una guerra nuclear, sino la IA. La IA es la inteligencia artificial, Existe, se, se denominan que hay dos tipos de IA, está la IA blanda, que es la IA que actualmente tenemos en nuestros móviles, ordenadores, etcétera, y la IA dura, que es la que es capaz de desarrollar por sí sola el libre albedrío como seres humanos y como somos nosotros, libre albedrío y demás. Esa es la IA que preocupa a estos tres, Stephen Hawking ya dijo de que el fin del mundo sería cuando el, vendrían de las máquinas. Eh, Elion Musk en un vídeo declaró de que la IA no podía te, la IA no podía estar sin control, que había que buscar la forma de tener a la IA bajo control. Y, y este el, el que el desarrollante de Windows eh, que se me ha ido el nombre y no me acuerdo todavía este Bill Gates, lo, Bill Gates directamente dice de que seremos erradicados por, por la inteligencia artificial. Yo soy pa, yo soy de, yo soy de los que piensan de que si eh, la inteligencia artificial mmm, si perdemos el control, desde luego será el fin de la existencia humana. Será lo último que desarrollemos en la vida. Teniendo en cuenta de que las capacidades que pueden ser, tener en cuenta, eh, hay que tener en cuenta una cosa. Que el otro día eh, hoy he visto una parábola y me hizo gracia. La parábola decía de que el hombre consiguió dominar el caballo para poder transportarse y poder moverse. Pero porque el hombre es más más inteligente, eh, tiene tiene una inteligencia superior y puede dominar por encima del caballo. ¿Qué fuera pasado si el caballo tuviera la misma inteligencia que el hombre o el caballo tuviera más inteligencia que el hombre? ¿Quién dominaría por encima de él? Pues lo mismo, esa palabra viene a decir de lo que pasaría con la IA. Se supone que la IA llegará a ser más inteligente que el hombre y podría ser incluso el fin de nuestra existencia. El otro día había, bueno, otro día, hoy mismo he visto un vídeo que lo pasé al compañero de Medianoche y demás, el, en el cual han construido una IA totalmente con un rostro humano, le falta nada más el pelo, y además un rostro femenino. Eh, no me acuerdo exactamente cómo se llama esa IA. Eh, lo cual es capaz de de, de desarrollar y capaz de resolver problemas muy complejos eh, que cualquier persona humana no es capaz de hacerlo, sin embargo lo hace la IA en en momentos de segundos, pero le le preguntaron de que si al ser humano habría que extinguirlo y la IA contestó a esto de que vale, extingamos al ser humano. Lo que vengo a decir con esto, imaginaros que una IA desarrollada a nivel militar, porque donde se va a desarrollar la IA principalmente donde se está desarrollando es a nivel militar, imaginaros una colmena. Todo conectado, porque normalmente la, la IA estaría conectada a una colmena donde controla drones, controla robots, controla todo. Y ahora, por H o por B, esa IA decide de que para que el ser humano, como en muchas películas de ese ha pasado, no se haga daño a sí mismo decide de que hay que encerrar a ser humano en corralones, por decirlo así y decide tomar el control y empezar a, se- a meternos en-, en corralones y a separarnos para que dejemos de matarnos entre nosotros mismos porque ellos consideran de que el verdadero peligro del ser humano somos nosotros y es ahí a tomar control y se apodere de la Tierra ¿Vosotros qué pensáis sobre la IA? ¿Creéis que podéis, en medianoche y Juanma, podría ocurrir eso que tanto en las películas de ciencia ficción vemos, de que la IA llegue a dominarnos si no tenemos cuidado con ella?
0: Juanma. En en principio, sí. Sobre el tema, tema más dividido muy bien lo que es el tema de las. Las dos inteligencias o los dos eh, niveles de inteligencia artificial que hay ahora mismo y los usos que hay: tenemos la inteligencia artificial de los dispositivos móviles, de de lo que es de los eh, aparatos, estos de los Amazon y demás, que nos ayudan, nos nos facilitan la vida haciendo determinadas eh, funciones o determinadas eh, cosas por nosotros, y luego lo que es la inteligencia artificial que va a un nivel superior que la has denominado inteligencia artificial dura, vamos a decirlo así. Eh, Si no recuerdo mal, el año no os lo puedo decir, pero eh, debido al al tema este que has comentado del posible peligro que puede tener esta inteligencia artificial que que nos quisiera, vamos a poner entre comillas, dominar, eh, la Unión Europea supongo que se extenderá a nivel mundial. eh, Se ha basado o quiere basarse con el desarrollo de ellas, ya sabemos que luego se puede desarrollar a nivel militar, la gente la desarrollará en distintos campos y demás, pero eh, varias de las leyes que han, que han implementado o quieren implementar para el tipo de, del, perdón, el tipo de la inteligencia artificial es que eh, ante este tipo de situaciones peligrosas, vamos a llamarlas, tengan eh, un, un interruptor de apagado. Parece una tontería, eh, dices, un interruptor, un, un off, un on y un off dices, pues sí, es necesario, en este caso, de que tengamos esta situación de peligro, que las máquinas se revelen tipo eh, película de de ciencia ficción o o no tan ciencia ficción, la Unión Europea ha firmado ese tratado, no os digo el año exactamente, no lo sé, cuando se ha firmado ese tratado, de que tenga ese dispositivo físico para desenchufarlo, que no haga... eh, Entre otra de las leyes que se va a regir o o otra de las bases que va a utilizar esta inteligencia artificial dura es que no puede hacer daño al ser humano y otra que no haya eh, relaciones interpersonales o relaciones emocionales. O sea, que no pueda, eh, como en este caso que has comentado, que se le ha preguntado una cosa de que si se debería distinguir al ser humano no sé qué, que no tenga la posibilidad o un desarrollo o un aprendizaje para tomar determinadas, eh, de, tomar determinadas eh, soluciones o determinadas resolver determinadas eh, campos o determinadas a determinadas preguntas, o sea, no darle la posibilidad de que su crecimiento de inteligencia inteligencia artificial eh, llegue a esos niveles de tomar ese tipo de decisiones, es lo que quería decir. Que eso eh, si se hace en un campo militar, o sea, en, en, en un desarrollo de militar, pueden saltarse todo eso, pero según la Unión Europea, y supongo que se extenderá a nivel mundial, sí que se basa sobre todo en esas tres leyes, me parece que hay alguna más, pero sobre todo el sistema de depo- poder desenchufar la inteligencia artificial que no haga daño al ser humano, lo que sea al, al creador de esa inteligencia artificial o al desarrollador, y que no tenga posibilidad de eh, tomar desis, desis, perdón, decisiones emocionales, que no te permita eh, actuar o, o que no actúe según eh, situaciones emocionales, eh, como ira tener, eh, tener un sentimiento de ira y atacar pues, a las personas o hacer determinadas situaciones. Que Eso todo se puede saltar, por supuesto que todo se puede saltar, pero en principio va a tomar esas bases, no sé si se aplicarán, a nivel mundial, a nivel europeo si si se han firmado o se están firmando o se han tratado de de que la inteligencia artificial se base en eso
2: Sí, yo eh, leí el otro día bueno, leí, hace ya tiempo leí de que en un futuro los grandes gobernantes cambiarán sus maletines por otro tipo de maletines, en vez de llevar el botón rojo para lanzar un misil nuclear llevarán el botón rojo de emergencia por si tienen que desconectar a la IA. Entonces, eh, llevarán los, los, ya dentro de un futuro los presidentes cambiarán el maletín el maletín de las bombas nucleares por el maletín de emergencia de la IA.
1: Bueno, el Le... maletín es... Eh, <risa> eh, ese botón, bueno, ya lo sabéis que está, está creado y ese es el pulso electromagnético. Es el PEN. Así que eh, el pulso electromagnético, ustedes ya sabéis que es una bomba electromagnética y mmm, todo lo que esté en el radio de esa bomba electrónicamente se funde. Es decir, eh, no funciona, no tiene energía, no tiene nada.
2: Bueno, no sea que construyas con ciertos materiales que sería muy costoso pero podrías construir con ciertos materiales ese robot eh, o esa inteligencia artificial a la cual no le afectara una bomba PEC. Sería como una jaula de Fadalén eh, con inteligencia artificial.
6: Una buena paradoja. Saldrías?
1: Una buena paradoja porque, como bien sabe eh, toda la inteligencia artificial está hecha con tecnología.
2: Por eso que el... El desarrollo de la IA es lo que actualmente está preocupando a, a medio mundo. Lo de, la, lo de la, digamos, que has comentado, de la de Europa, de la ONU, de eso lo había escuchado que se habían reunido también para tratar este tema y poderlo abordar antes de que se siguiera desarrollando, porque cuando firmaron el, esta carta abierta, eh, y demás, los científicos esto, esto fue en el 2015 y ellos dijeron de que en, con un máximo de 20 años eh, tendríamos ya, porque en ese momento estaban pañales eh, ha pasado unos 5 años bueno, ha pasado algo más de 5 años han pasado 6, seis, 7 seis, años desde que firmaron eso y ellos dijeron en el 2015 de que en un plazo de unos 25 años máximo estaría la inteligencia artificial ya aquí o sea, entonces estamos viendo ya los primeros pasos de la inteligencia artificial. Vamos a ver eh, los audios. Y... La,
4: la empresa de hoy en día de Tesla, bueno, la que es eh, eh, de la que es dueño no, eh, Elon Musk, eh, simplemente cogió el nombre. Realmente lo que ellos eh, acuñaron como marca de la casa fue el... La inteligencia artificial, ¿no? Los coches autoconducidos, que llaman ellos. Y, de hecho, ya hemos visto un poco todos los fracasos que han tenido. Obviamente, es normal, siempre que hay ensayos y pruebas, eh, siempre va a haber errores y aciertos. Pero, de hecho, los que acuñaron el término de inteligencia artificial fueron eh, eh, Shannon y Minsky, creo. Minsky y, y Shannon y McCarthy, me suena. Pero no fueron los inventores, fueron los que mm, dieron el concepto de de esa idea. Pero lo que es el trabajo de Tesla eh, fue... fue...
6: Una una preguntita que que os quería hacer. Eh, ¿Cuál creéis que es la mayor amenaza eh, en este planeta? Para este planeta, ¿no? ¿Quién crees que es la mayor amenaza para este planeta? A día de hoy.
1: Ninguno contesta. Ha comido el del gato. Pues A yo sigo diciendo bien. que es el humano.
2: Sí, sí el humano es una... Es Nos, una nosotros vez...
0: mismos. Sí, nosotros mismos somos el propio... Somos nosotros mismos los que yo creo que el lo más peligroso, que nosotros mismos nos, nos autodestruimos tal, tal y como lo estamos viendo ahora mismo en, en una guerra que no tiene un sentido tampoco ningún tipo de sentido cuando se pueden arreglar las cosas de una manera pacífica yo creo que nosotros mismos nos eh, somos nuestra, nuestra propia arma de destrucción yo creo
2: efectivamente como habían dicho los compañeros, el ser humano eh, siempre se ha dicho que tropieza dos veces con la misma piedra, bueno sí yo no creo que es que tropiece, que tropiece que por, con la misma piedra dos o tres veces sino ya he intencionado ya el tema de la de la de, de provocar y demás los países que tienen hoy en día esa capacidad nuclear que tienen eh, se creen digamos los dueños y amenazan a los que no tienen y claro eh, Tú que vas a ceder eh, Si cumple su amenaza va, va a acabar con millones de personas Que poco le importa Lo que sucedan Y al final terminan Muchos países cediendo al, al miedo Porque hoy en día lo que es eh, Más que guerras es el miedo de, de una posible catástrofe mundial Y por eso está La cosa en un En un hilo muy fino Ahora mismo
0: Sí
2: Seguimos con Lord.
6: El peligro no es que que la IA evidentemente llegue a ser más inteligente que el hombre. Eso quizás no supondría ningún problema. El peligro es que esa IA identifique al hombre como el peligro de este planeta.
2: Sí, viene viene a ser más que nada a lo que yo yo he dicho, que el peligro eh, de exterminar, que nos considere la IA un virus a exterminar. Porque realmente eh, el ser humano no deja de ser también no deja de ser un virus, en, en cierto modo.
1: Yo vi que estaban utilizando, y creo que fue en el vídeo que tú me pasaste, Dios Lobo, eh, vi cómo crearon una IA eh, unos, unos biólogos, creo que fueron, eh, para ver cómo podían eliminar. Eh, biológicamente a la humanidad y la IA sacó como 40.000 formas distintas de sí, matarnos bíblicamente. Sí.
2: Eh, supuestamente, una de estos 10 científicos y los científicos, estos típicos que buscan la forma de buscar vacunas para, cu- para salvar al ser humano, hicieron lo hicieron al revés le programaron la IA para que buscara la fórmula de destruir al ser humano en menos de media hora sacó 40.000 fórmulas de cómo destruir al ser humano en solo media hora 40.000 formas de destruir al ser humano dijeron los científicos que lo hicieron de forma experimental lógicamente no iban a no no eran con mala intención simplemente querían saber eh, si si la IA podía Eh, Responder de forma contraria Y la guía lo hizo así Y yo te digo, en media hora 40.000 formas de destruir Víricamente al ser humano En media hora Seguimos con los audios
6: El peligro, Dios Lobo No es que nos matemos entre nosotros Porque eso lo hacemos habitualmente El peligro no es ese El peligro es que destruyamos el planeta Tierra ese es el verdadero peligro y tenemos y tenemos las herramientas para hacerlo. Con lo cual, si esa IA llega a tomar la decisión de que somos peligrosos para la subsistencia del planeta, eh, eliminarnos de esa ecuación, que sería lo que podría ocurrir, ¿no? Puede identificar al ser humano como peligroso, potencialmente peligroso, para la subsistencia del planeta Tierra y acabe pues extinguiendo a la raza humana.
2: De hecho, hay una película que, según los científicos, es la que más se acerca a la realidad. Y encima el protagonista es muy conocido, que es Will Smith. En la película de *Yo Robot, prácticamente, es eso, que la IA se autodesarrolla, se salta las tres leyes, se autoprograma a sí misma, pero el científico que desarrolló esa IA desarrolló otra IA para evitar... ...de que la IA principal... ...de exterminar al ser humano... ...y utilizó otro... ...otro robot... ...que también se hizo auto insuficiente, autosuficiente... ...para que fuera el mecanismo... De, de, ...de destrucción de la primera IA... ...vale... ...el que no haya visto la película de William Joy Robot... ...pues la recomiendo... ...yo creo que todos los que vemos aquí la hemos visto... Eh, ...y más o menos es eso... ...de que la IA principal... ...determinó que el ser humano era dañino para el planeta... ...porque... Eh, no había aprendido de sus errores, seguía haciendo guerras, guerras mundiales, tras la guerra mundial, siempre buscaba la forma de, ma- de exterminarse, de matar a otros, eh, sí, virus que sí esto, y decidió la ya por su cuenta de cómo éramos un problema para, la, para el planeta, pues decidió exterminarnos y ya está. Yeah. Y eso es lo que, que se ese plan de... Se plantea también, Lori, y es cierto De que la IA considere que, que seamos un peligro Para las... Ya no para nosotros mismos, sino para el planeta
1: Pues lo que te iba a decir Que hay que recordar también Como la IA Que es Skynet eh, Pues dominó Con Terminator El planeta Tierra Y ya sabéis lo que pasó en esa película, claro, está eh, hablando de, de inteligencias artificiales y claro, como hemos sacado la de yo Robot, pues hay que recordar también la de Skynet, que ya para el año 82 creo que era, eh, ya tuvimos en el séptimo arte de... cosas, cosas sobre esta tecnología.
2: Sí, de hecho también en la película de Terminator Perdón, la película Terminator también era una IA desarrollada por el hombre Que mucha gente decía No, eso vino del espacio No, no venía del espacio, vino del futuro ¿Qué espacio? Era una IA que desarrolló el hombre Y que viajaba por el tiempo Pero para intentar evitar que, que ocurriera el, el apocalipsis final, vamos Pero al final no lo coincidieron eh... Lo que venían del espacio eran los transformes. Eso es, es, eso es otro tipo es otro de tema. De, es otro tema de que supuestamente, el otro día vi también un vídeo de Atraviesa lo desconocido, ¿va? que según la NASA, de no sé cuántos planetas que ha descubierto, ha descubierto, eh, vamos a poner de creo que de 100 por decir, un número ha descubierto que unos 20 planetas tienen artili- artili- eh, inteligencia artificial. De los unos 20 planetas que tienen, ha descubierto la NASA que tiene inteligencia artificial. Es decir, eh, robores. Pero ahora la pregunta del millón, si existe inteligencia artificial, esa es la pregunta que se hace la NASA, es porque hay un ser que la ha creado o de dónde viene esa inteligencia artificial. Esa es. Allá. Es la pregunta que se está haciendo la NASA ahora.
1: Bueno, y la pregunta que nos haremos también nosotros. Eh, Bueno, eh, ya que has dicho tú sobre la NASA y sobre los planetas que han encontrado eh, vida artificial, eh, también hicieron un programa de inteligencia artificial para descubrir eh, planetas. Y, por lo visto, han descubierto muchos de esos planetas y y planetas pequeños que están fuera de la vía láctea, o sea, fuera del sistema solar y que estaban invisibles a, a nuestros ojos y a, a toda la tecnología que nosotros teníamos, pero gracias a, la, a, a los cálculos matemáticos y a, a todos los algoritmos y todo que tiene que hacer una inteligencia artificial ha descubierto que es muy posible que haya más exoplanetas de lo que decimos por, eh, porque lo han podido comprobar ellos.
2: Sí, efectivamente, porque resulta que del, el nuevo telescopio que lanzó la NASA al espacio para sustituir al antiguo es una IA. Esta es una IA. Y es la que es, es la que está realizando los cálculos y la que ha encontrado pues prácticamente, creo que no lleva ni ni un año todavía desde que se lanzó al espacio el nuevo telescopio, ha descubierto prácticamente dos veces más de lo que descubrió el anterior eh, telescopio que tenía la NASA. eh, En en un año ha ha doblado los descubrimientos, pero es por eso, porque es una IA artificial que lanzaron al espacio junto con el telescopio. Entonces se están descubriendo millones de planetas, millones de galaxias, están teorías que tenía la NASA, se están cayendo sobre el sistema, eh, digamos, el sistema solar o el universo. Teorías que ya te, muchas de ellas estaban como casi confirmadas, se le están cayendo. Y todo gracias a eso, a la tecnología, a la IA. Que no todo es o sea, decir, la IA no es, en sí no es mala, siempre y cuando que, como estamos hablando aquí, no determine que el problema seamos nosotros, y sobre todo esa IA no caiga en, malo, en manos eh, no adecuadas, porque una, una de las que cosas que a eh, Elon Max eh, también le preocupa es que esa tecnología cayera, por ejemplo, en manos rusas, como él ha comentado no hace mucho, que cayera una IA, en mano, una IA de este tipo en manos rusas, que eso eh, daría una ventaja a nivel militar eh, y desconocida, vamos eh, para cualquier país, y eso es una de las cosas que también teme Elios más que se use esta tecnología para acabar por de ahí de que él diga de que las bombas nucleares, eh, una guerra de bombas nucleares, no es nada como una guerra con IAS. O sea que eso de ahí es el, el, el miedo de este científico de Helio. De hecho, le ha declarado la guerra incluso él a Rusia. Ha dicho de que va para la guerra él. No sé, qué, no sé cómo lo va a ser, pero hace dos días declaró diciéndole a Putin de que esta guerra la va a parar él, si no para él. O sea, si no, si no, si Putin no, no termina con la guerra. No sé qué se le va a pasar por la mente a, ese, a, a este hombre para detener a Putin, pero bueno, ya lo veremos en, en los próximos días, a ver qué, qué sucede. Seguimos con el, con el tema de la IA.
0: Yo y es que, eso. Yo creo que lo que ha, lo, lo, lo que ha comentado En los Max sobre cómo declarar o oh, la guerra que querría declarar a lo que es a Rusia, seguramente que es a través de, de su sistema, ya sabemos que tiene sistema. Juan es man, tenis, te, es,
2: ahora, es que te estaba yendo, cada vez te escuchaba ah, más lejos.
0: Ah, no sé, si me, no sé si me escucháis ahora un poco mejor. Sí, ahora sí. Vale. Que, que sobre todo yo creo que es el tema de que él al tener un sistema de, de satélites un sistema satelital montado que es el que, que utiliza para tanto para sus coches como para para lo que es el internet que sabemos que da una conexión a internet de vía vía satelital eh, el sistema de, de, de ese, ese sistema de satélites podría atacar al sistema de de defensa de un país X en este caso si se la ha comentado o se ha hecho esa declaración contra Rusia simplemente con una interferencia de, mediante su sistema de satélites anularía completamente todo su sistema de defensa con lo cual yo creo que se refiere a eso yo creo que sería yo creo que esta, la guerra que sigo diciendo soy de las, como todo el mundo sigo diciendo de las personas que, que no, no tendría que, que haber eh, yo creo que... Si
2: sí, no, si no tiene que haber ni fronteras Si por sí, haber no tiene que haber ni, ni fronteras
0: Sí, y tendría que arreglarse pues, De una forma pacífica Yo creo que es de la manera que quiere utilizar Elon Max pero yo ojalá No haya que, que recurrir a esas cosas Y se arregle de una manera De, una de
2: manera hecho, Elon Musk eh, <risas> Ha garantizado a Ucrania el servicio De internet, es decir sí, eso, Va a mandar, eso, va eso, lanzar eso, satélites sí satélites al cielo ucraniano para garantizar de que el servicio de internet eh, no se le caiga y que sigan teniendo todo todo toda Ucrania internet, no únicamente a nivel militar, sino toda Ucrania, eh, Eso, que sí. pueda seguir accediendo a internet. Sí. Vamos a ir con los audios de Pi.
4: Exacto, el límite para la inteligencia artificial serían lo que... Siempre fue las tres leyes de Asimov sobre la robótica. Que es bastante interesante y creo que... A ver, también es verdad que hoy en día no estamos ni... Estamos a años luz de crear una inteligencia artificial que sea realmente un 1% del que es el cerebro humano. Tenemos, sí, tenemos el software que aprende, que es... Eh, más o menos, creemos que aprende pero sigue siendo un software preprogramado, pero dentro de 50 años no lo sabemos Eh, y sí totalmente de acuerdo, o sea, sí que es un peligro, pero creo que no es un peligro eh, de aquí a 10 años ni siquiera a 40 creo que estamos un poco en bragas, con perdón en el el terreno de la inteligencia
2: no sé, las tres leyes de ley Simón, este el, el que dice la primera ley de que no dañarás a un ser humano, la segunda ley eh, dice de que obedecerás a un ser humano si no influye en la primera ley, y la tercera ley eh, te, tienes que sobre, eh, garantizar tu supervivencia siempre y cuando que no influya ni la primera ni la segunda ley, eh, creo que eso es muy bonito si la IA es a nivel comercial pero yo creo que a nivel militar no van a poner no van a programar a la IA con esas tres leyes, pienso yo, porque entonces están limitando a nivel militar en una guerra a que un ser humano destruya esa máquina, digamos, en, un, en, un, en una guerra. Yo, a nivel militar creo que ahí es donde va, va a estar el mayor problema, que ahí no van a utilizar las tres leyes ni van a utilizar nada, ahí van a utilizar la CIA a pelo y es donde mmm, puede surgir los mayores problemas. Por lo menos lo pienso yo así, no sé cómo lo veis vosotros.
0: Sí, está, aunque, aunque esté firmado o traten de firmar esa, la, en la base de las tres leyes, ya sabemos que en determinadas, determinados campos, como has comentado, el, a nivel militar, pues eh, sí dirán que está basado en esto pero eh, ya sabemos que luego internamente pues podrán desarrollar y que haga determinadas cosas que son contrarias a las leyes en las que se tiene que basar. Pero claro, eso, eso pasa en inteligencia artificial y en muchísimos campos. Que se, se firman unos tratados y luego se, se coge, como se, se suele decir, el, el, el típico el que hizo la ley, hizo la trampa y se utiliza de otras maneras que no son las las adecuadas o no son con las, para los fines que se ha desarrollado
2: Efectivamente pienso si sí, no era lo mismo Fai. hay tantos tratados que se han saltado a la torera de los países durante siglos que un tratado que te digan de que tengas que obligar a, tus, a tu IA militar que lleve las tres leyes eh, se lo van a pasar por el forro igualmente y van a ir a nivel militar Van a ir sin las tres leyes casi seguro Sobre todo países que como América y Rusia Van a ser los principales Que van a estar en contra De, de que su fuerza militar De ellas lleven las tres leyes Seguimos Bueno sí, dime, eh, de medianoche.
1: Te iba a decir que un tratado está hecho Hasta que se salte el tratado ¿Por qué? Esto es una cosa básica de historia y realmente ha sido siempre por el poder y geopolítica del planeta eh, los tratados realmente siempre se han hecho para cumplirlos hasta que uno los salte cuando uno los salta, ya sabéis lo que pasa guerra y después de esa guerra siempre tiene que haber nuevos acuerdos que son los nuevos tratados cosas de la vida y cosas de la historia Y cosas eh, que que siguen pasando, vamos.
2: Sí, sí, eso es así. El ser humano no aprenderá nunca. Seguimos con Lord.
6: Pensar que que quizá la mayor amenaza que que tiene este planeta es el el ser humano, ¿no? Vale, ahora que nos estamos amenazando con bombardearnos con, con bombas atómicas y demás, lo cual podría ser la destrucción del planeta. Entonces, eh pensar eso la mayor amenaza hoy
4: en día para el planeta creo que es la ignorancia humana es nuestra principal debilidad y creo que es lo que nos va a enterrar
6: y quizá una bueno un arma más potente caso de que se diese, o que se, o que diese lugar a existir, ¿no? Sería la máquina, una máquina que te dejase viajar en el tiempo. Eso quizás sería mucho más peligroso que la IA. Una máquina que viajase en el tiempo, ¿vale? Eso creo que sería mucho más peligroso.
1: Yo creo que también,
5: ¿eh?
1: Yo creo que también, porque... Eh... Es que una máquina del tiempo, eh, si tú viajas al pasado, si se pudiese viajar al pasado, que físicamente eh, con los estudios que tenemos ahora mismo es imposible, en todo caso sí se podría viajar al futuro eh, y, y sobre todo utilizando agujeros de gusano y cosas que nosotros en física y física cuántica ahora mismo no tenemos ni idea, porque como bien nos ha dicho antes eh, de Pit, eh, no tenemos un honor y causa, ni tenemos un doctorado, ni somos licenciados en, en esta materia. Pues si el ser humano fuera capaz, O esa misma inteligencia artificial que ha creado el el ser humano Crear una máquina para poder viajar al pasado Sería la destrucción del ser humano Porque, como bien sabéis, eh, la teoría del caos, ¿no? Eh, El aleteo de una mariposa crea un huracán al otro lado del, del planeta, ¿no? Pues eh, nosotros, si moviésemos algo, algo de lo que ha pasado en el pasado, toda la existencia cambiaría. Y todo cambiaría. Y yo no sé si se formaría alguna paradoja o no, pero lo que tiene, dice de Mr. Robot eh, es, es muy real. Ahora... Como todavía no hemos inventado eso y si sí estamos inventando la inteligencia artificial, pues por ahora eh, como somos nosotros las que la estamos creando, pues somos ahora mismo somos el peligro número uno para el planeta. Desde mi punto de vista y desde mi punto de vista. Claro está.
2: Viaj- viajar en el tiempo es un reto que tiene el ser humano como como se plantó el poder volar. Eh, hay muchas teorías Hay científicos que están a favor de que puede ocurrir paradojas Y hay científicos que dicen que no ocurriría nada Si cambiabas algo del pasado Hay muchas teorías Pero claro, como dice, si no, no hemos viajado Al pasado para comprobarlo Porque una de las principales Cosas que mucha gente dicen Que harían si pudieran viajar al pasado Sería matar a Gilles de niño una de, las, una de las cosas que mucha gente di, di, dice. Matar a Hitler antes de que, antes de que fuera Hitler. Eh, Eso provocaría una paradoja podría producir una paradoja o el tiempo se puede auto arreglar y en vez de salir Hitler como tal, saliera otro que se llamara Pepito y fuera el, el hijo puta, igual que lo fue Hitler. O sea, el tiempo lo mejor tiene simplemente... busca la forma de, de arreglarse.
1: La mano derecha de Hitler. Simplemente la mano derecha sí, sí. de Hitler sería el, el nuevo Hitler. Eh, es lo que yo pensaría.
0: Yo, yo creo que si llegamos a, a lo que ha comentado Lord de, de poder, que sería, o sea, estamos hablando de una utopía, de, de viajar en el, en el tiempo. El problema yo creo que entraríamos, estoy hablando de es una, una utopía, estamos hablando sería el, el entrar en un bucle infinito porque constantemente estaríamos intentando arreglar cosas que ya han sucedido y estaríamos constantemente viajando viajando, viajando y yo creo que sería pues eh, o sea, o, o evolucionaríamos de una manera muy radical al volver hacia atrás para arreglar algo o constantemente pues estaríamos volviendo hacia atrás para intentar arreglar cosas que a lo mejor que las arreglarías en el pasado. Estamos hablando, es un poco esto un, un auto. ¿eh? A lo mejor las arreglaríamos en el pasado, pero saldría, como bien comenta Dios Lobo, eh, eh, desaparece X, pero va a aparecer Y, que casi es peor que X, y entraríamos yo creo que en un bucle, pero ya te digo que vuelvo a repetirme que sería, esto es una, una, ospía, una para una paradoja que, que no sé si sería bueno que sucediera.
2: Efectivamente, como no sé, como todavía se desconoce la existencia de la máquina, aunque dicen de que hay sus sospechas de que el Pentágono es uno de los principales promotores de poder viajar en el tiempo y que tienen ya casi desarrollada la, lo que es la, la posible máquina para poder viajar, eh, lo que no sé si nos enteraríamos si hubiera cambio, porque se supone que si hubiera cambio en una, en una línea temporal, Eh, Nosotros no nos diéramos cuenta porque nuestra memoria se autoprogramaría de forma de que no nos daríamos cuenta del cambio en la línea temporal, porque nuestros recuerdos se borrarían y y aparecerían recuerdos nuevos y no nos enteraríamos de que ha sido alterada esa línea porque han matado a Hitler o porque han cogido otro terrorista o por lo que sea, ¿no? Otra gente sí. también lo utilizaría en beneficio propio, que mucha gente lo principal que le dice qué haría si puede viajar en el tiempo. Eh, coger las apuestas, un libro de apuestas como el Regreso al Futuro, un libro de el libro de apuestas para poder acertar las la lotería y hacerme millonario. Eso es otra de las eh, fantasías de que mucha gente le gustaría poder viajar al pasado. Pero, en fin, como he dicho, medianoche, posiblemente, tampoco una vez que la IA esté desarrollada, esa IA fuerte esté desarrollada, posiblemente la propia IA sea capaz de desarrollar a través de algoritmos, matemáticas, etcétera, porque todo, sabes, la ciencia es matemática pura y dura, eh, sea capaz de desarrollar la, la forma de viajar en el tiempo. Y no me extrañaría de que una IA lo consiga desarrollar y en un futuro se pueda viajar o, y que haya un control también. O sea, claro, al principio será, será un, un descontrol y cuando vean de que se pueden producir daños irreversibles, sacarán leyes eh, para evitar que la gente pueda viajar en el tiempo descontroladamente. Pero yo pienso que, como he dicho medianoche, que el futuro para poder viajar en el tiempo no lo va a desarrollar el ser humano, lo va a desarrollar en la IA. Esa IA dura de que sea capaz a nivel matemático hacer ecuaciones que el ser humano es incapaz de hacer hoy en día y, y demás. Pues... Todavía nos queda un poquito. No sé cómo ve, veis vosotros la posibilidad de que una IA desarrolle esa tecnología.
0: Yo creo que aparte de lo que habéis hablado, de lo que es la, la, IA, la IA dura, vamos a decir, la IA esta que, que nos puede hacer eh, peligrar la existencia y demás, yo creo que también se puede hablar de, la, de esta IA dura, vamos a decirlo, para toda el, el, la, la implantación o el desarrollo de, que, de todas las cosas en el tema de educación, en el tema de en el tema de sanidad y todas esas cosas que la verdad es que nos puede ayudar en, el, en la evolución o en, el, en la cura de enfermedades y todo eso, también hemos visto lo que es la parte, vamos a decir, un poco parte peligrosa y todo lo que nos puede ayudar o, o la facilidad que nos da en el día a día de esta inteligencia artificial de, de hacer unos cálculos determinados en determinados ensayos clínicos, en, en determinados ensayos técnicos que también hay que ver que tiene esa parte peligrosa, como todo, todo tiene sus partes peligrosas y también sus partes positivas. El, la inteligencia artificial que llevamos en el día de hoy, al, perdón, al día de hoy en, en nuestros dispositivos, que nos facilita lo que es la resolución de, de cualquier tipo de ecuaciones, la facilidad a la hora de, de realizar una tarea en casa, el, el control de la automatización de nuestra. De, de nuestras casas, que son cada día o a día de hoy cada vez más inteligentes. Yo creo que podemos eh, ver un poco cómo la, la inteligencia artificial ha entrado de lleno en nuestras vidas con, con su parte negativa y también su parte, su parte positiva. Aquí nos diría hace años que podríamos desde, desde nuestros dispositivos móviles eh, hacer una cosa como ese... Vamos a, voy a hablar de una cosa tan simple como en eh, hacer un, un streaming de un vídeo en el que a través de la inteligencia artificial te, te coja tus facciones y, te, y puedas ponerte tú en un vídeo aunque realmente no seas tú haciendo tus gestos y todo, yo creo que también es interesante hablar de, hablar de eso de lo, de, lo peligroso, de lo peligroso de las cosas que puede generar peligrosas y de las cosas tan buenas y, y que nos facilita tanto la vida en el en el día a día, en todos los dispositivos que tenemos. Yo creo que todo el mundo tenemos en casa un dispositivo que, que está manejado mediante, mediante inteligencia artificial eh, para uso escolar, uso educativo, uso científico y todas esas cosas. Yo creo que también sería interesante que los oyentes pudieran también, o si quieren participar y decirlo, yo, yo creo que también es algo, algo muy, muy interesante.
1: Pues sí, yo lo veo, lo veo de la misma forma que tú, eh, Juanma. Y, y bueno, normalmente las inteligencias que utilizamos, pues, como bien definió antes Dios Lobo, es eh, una inteligencia artificial blanda y la tenemos, la utilizamos cotidianamente. Sobre todo, mm, por ejemplo, eh, cuando tú coges un ordenador, aunque tenga un sistema operativo, aunque sea, haya sido creado por el hombre, eh, los cálculos que da un ordenador son 10 mil millones de veces más rápidos que las del hombre. Y eso es una inteligencia artificial blanda que nosotros hemos ido implantando en muchísimos aparatos. Como bien has dicho en, en los aparatos domo- domóticos de, de casa, que hoy en día con la propia voz eh, te levantan una persiana, te la cierran, eh, eh, te abren la casa, te ponen la alarma, eh, 200.000 cosas. O incluso te ponen la alarma para que tú te despiertes.
0: Sí, son, son, y, y también lo que es la, la unión de lo que es la, la inteligencia artificial con, la, con las grandes computadoras o la computación cuántica, que eso lo, me lo comentaba esta mañana, esta mañana Lor, el tema de, de unir esas dos cosas también es algo que... que
2: Pero también que, la...
0: Va a facilitar, pues, el...
2: la inteligencia artificial dura, también la medicina está haciendo, eh, está siendo investigada. Antes de empezar la nave del misterio 2.0, estuve escuchando Milenio 3, de un programa que hablaban también de la IA, y la IA, a nivel científico, cogieron una una IA y unos cardiogramas, el cardiogramas, eh, todo el mundo creo que sabe lo que es un cardiograma, que el que no lo sepa, el cardiograma es la máquina que te mide... Eh, la situación, de, te la ponen en el pecho y miren las posiciones del corazón, eh, el latido, la forma de latencia y toda la historia y de ahí pueden a lo mejor un médico ver si tienes una arritmia o tienes una, un, posible, un posible infarto, cualquier historia de eh, causal que tengas en el, en el corazón. Bueno, pues resulta de que la IA le pusieron ya unos cuantos cardiogramas que ya estaban mirados por médico y descartados de que el paciente estaba sano. Y la IA, eh, mirando esos cardiogramas, pues si le pusieron prácticamente, le pusieron 10 o 20, pues de esos 10 o 20 que estaban descartados, descubrió eh, la IA de que había una pequeña arritmia, de que si no sé qué, que si el paciente incluso la IA era capaz de decir la hora el día de su muerte. Sí. Estudiando el cardiograma, la forma de latencia la del corazón de, esa, de ese paciente, la IA le decía el día y la hora de su muerte. Así que hasta ese punto, en la medicina, la IA es capaz ya de, 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 de llegar. Aparte de descubrir mmm, cosas que el ser humano no es capaz, porque lo mejor lo da por bueno y y se le escapa o algo, o simplemente porque lo da por bueno, la IA eh, llega a, a más a, y puede eh, ser beneficioso porque incluso mmm, puede innovarse en la medicina, o sea, lo que es la me, la, la prevención, mejor que no me sale la palabra, la prevención médica, eh, la IA podía revolucionarla en ese sentido y salvar muchas vidas antes de que la enfermedad incluso llegara porque estudiando ciertos patrones, eh, si le ponemos una, un cardiograma y es capaz de saber eh, de que estás mal del corazón y que tal día a tal hora puedes morir, y si hay solución te la pueden dar, pues eh, ¿quién no te dice que a través de una analítica o a través de cualquier otro estudio médico la IA sea capaz de averiguar que tienes a lo mejor un tumor, cosa que a lo mejor no es capaz todavía, ni siquiera el microscopio de verlo, y la IA lo, estudiándolo, lo ha encontrado y te pueden solucionar el problema mucho antes, o sea, la preven- yo creo que la IA va, va, puede revolucionar lo que es la prevención médica y, y, sí, y, sí, y, sí. y, y alargar la vida humana en sí. ese
1: sentido. y bueno no, no solo eso eh, estamos viendo en, en los campos De la tecnología y sobre todo de la tecnología médica, lo que es la nanotecnología y la nanotecnología tiene que ser eh, conducida por una inteligencia artificial. Así que eh, estos grandes avances que estamos intentando, bueno, que hemos logrado y que poco a poco eh, se están mejorando para para, mm, la mejoría de la vida cotidiana, pues... Es una cosa muy fabulosa. Que no solo podríamos utilizar la IA para la destrucción, como hemos estado hablando al principio, sino para cosas como la salud humana, que es lo que estamos tratando ahora mismo.
0: Sí, lo, lo, lo que has comentado muy bien de globo, el, el tema de cómo analizan los electrocardiogramas. Un ejemplo, un ejemplo del. De en el día a día, vamos a decir lo tenemos, no quiero tampoco andar, decir ni marcas ni nada pero bueno, eh, os lo digo por el tema de, de que está muy, muy en boga y demás en lo que es el reloj de, de Apple, sabemos que en sus últimas versiones, yo creo que es desde la versión desde el Series 4 si no me equivoco, Series 4, Series 5 ahora parece que está el Series 6 y el Series, o el Series 7, no me da mucho caso y sí, creo que es el Series 6 y el Series 7 ya tiene eh, el electrocardiograma integrado, que se realiza a través de eh, poniendo, aparte de leerte la frecuencia cardíaca con los sensores que lleva, eh, que tocan la piel en, en el brazo, te analiza lo que es el pulso en, el, en lo que los dedos, te hace un electrocardiograma. Yo creo que es a partir del Series 4 el que lo hace. En las últimas versiones, no sé si el 6 y el 7, ya te hace un medidor de oxígeno tiene o sea un control de y quería implementarlo que, que sí que lo, lo están ya desarrollando y yo creo que, que ya hay algún dispositivo de otra marca que ya tiene medidores de glucosa que todo todos estos parámetros los está los está utilizando y los se, se, se evalúan mediante una inteligencia artificial en el, en el apple watch por ejemplo si detecta una una arritmia te la avisa no no es un sustitutivo de los médicos ni mucho menos Pero sí que te avisa que tienes una rítmica recomendable cuando pasas de determinada frecuencia. eh, Si me parece que tiene limitado 120 pulsaciones por la parte superior, o sea, más de 120 pulsaciones y menos de 40 pulsaciones. eh, Si si ve que está oscilando constantemente tus pulsaciones en ese rango de de frecuencia, o sea, de superior a 120, inferior a 40, te avisa. que que tienes un problema cardíaco y que es recomendable que vayas al médico, igual que la saturación de oxígeno, que también te dice que si bajas, creo que es de un 95%, ya te aviso también que es utilizado para el tema del COVID, que era uno de los síntomas, o era era una de las las puntualizaciones, o de, de los síntomas que más se detectaba cuando tenías una una saturación de oxígeno por debajo del 95%, creo que eso, 96%. Y luego la, la otra cosa que también ha implementado, el reloj de Apple, y yo creo que alguno más también lo, lo está implementando, es la detección de caídas, que es, es a través de inteligencia artificial. Tienes una caída y automáticamente el, el reloj, mediante su inteligencia artificial, en este caso es la inteligencia artificial que lleva implementada Siri, eh, avisa a un determinado número de teléfono que le, le preconfiguras tú y, y sa- está salvando vidas. Yo creo que la inteligencia artificial, igual que tiene su parte peligrosa que hemos comentado, o habéis comentado al principio del programa, tenemos esto que es muy interesante también recalcarlo, que, que nos facilita y, no, y nos hace el día a día mucho más fácil. Como digo, el reloj este, el reloj de Apple, tenemos infinidad de, de aplicaciones en el móvil para hacer pues nuestra vida más fácil tanto en el trabajo y en muchas cosas.
2: En otro de los vídeos que en los que hemos visto, creo que es el que lo pasó a medianoche, eh, eh, hablamos recientemente en un programa de las tiendas de Amazon también. Eso traía inteligente en la cual también eh, facilita la compra. La, la compra a las personas y ayuda a, a, bueno ayuda a que a que tu compra tu, tu compra sea más rápida y más, y más ágil es cierto de que las, las SIAs en un futuro eh, también es el lado malo también que van a tener va a ser la destrucción de de muchos puestos de, muchos puestos de empleo pero también al mismo tiempo la IA pueden crear mm, trabajo en en el sector tecnológico. Lo único que pasa es que habrá que reciclarse y estudiar también otras otras cosas y y tener que que buscar otro tipo de empleo. Pero vamos, supuestamente Amazon, que tenía dos tiendas o tres tiendas, creo que no tenía muchas más, en fase experimental, En este último vídeo que yo he visto, Amazon quiere abrir en los próximos años unas 200, 300 tiendas por todo el mundo con esta tecnología, con esta IA inteligente. También, al mismo tiempo, eh, se vio en el vídeo, que aquí en España ya lo ha habido, pero en ese lugar un camarero que es un robot, que, que también el, es otra IA, a la cual facilitará también el trabajo y el servicio al ser humano. Se supone que los la IA eh, vienen para ayudar a que el ser humano tenga una vida más placentera, con menos esfuerzo, pero también depende mucho de la mano de los gobiernos, claro, porque tam- si no tenemos la forma de poder eh, mantenernos, tendrá que ser el gobierno quien nos tenga que mantener. eso, Pero eso ya es otra forma de discusión, y otro tipo de programa que no viene al caso, pero se supone que la IA en un principio es para ayudar al ser humano en su desarrollo como persona a lo largo de su vida, a facilitarla para que pueda tener una vida más plena con su familia, etc. ¿no? El lado oscuro que hemos visto, que también puede tener la IA, que la IA eh, quiera mmm, nos confunda por un virus, porque somos así de destructivos, de, de dañinos, y queramos destruirnos y, as, eh, entre nosotros, por, como estamos viendo, guerra tras guerra, y la IA decida de que el ser humano es lo peor que hay y hay que exterminarla de, para proteger el planeta. Ese es el lado oscuro que puede ocurrir también si no controlamos a esa IA, o que la IA caiga en manos no adecuadas, eh, en ciertos lugares no adecuados, eh, que utilicen la IA a nivel militar y tengan un avance tecnológico superior a otros a otros países. Vamos a ver el audio de SCADER.
3: Un saludo chicos, muy interesante. Yo pienso que la inteligencia artificial de aparatos es algo que ya se veía venir desde hace mucho que las máquinas o aparatos diagnostiquen o hagan cosas por nosotros cada vez es cuestión de tiempo cuando ya llevamos muchos años que ya lo hace y de manera muy inteligente y con mucho menos fallo que es lo que va a suceder incluso en la medicina que te va a operar mejor que un doctor y va a diagnosticar mejor que un doctor por más o menos tiempo que tenga. Pero lo más eh, ahora que se está en la inteligencia artificial ya es otro nivel, es eh, replicar el funcionamiento de un cerebro con una computadora. Ya lo de los aparatos quedó muy en segundo plano, pero lo más peligroso de la inteligencia artificial es cuando sea tu juez o cuando dictamine tu forma de ser social, etc. Eso ya creo que es un peligro, ya que Estados Unidos está utilizando inteligencia artificial para liberar presos. Un gran saludo.
1: Eso no lo sabía yo que estaba utilizando inteligencia yo artificial para para liberar presos. Me acabo de quedar ahora mismo... La, la,
2: la verdad la verdad que un juez, una guía de juez eh, ya de por sí los jueces son fríos, pues imagínate un robot ahí sentado acusándote de lo que sea. Madre mía. Eh, eso sería una locura tener de juez, Una IA que ya ni siente ni padece Ya de por sí los jueves Parecen que no tienen corazón Pues una IA Otra bueno, cosa pues, interesante...
1: Lo que tú, tú estabas hablando antes <coughs> Perdón Sobre eh, Creo que Era una IA que, que Estaba Bueno que ya está implicada eh, eh, Ya hay en varios sitios De Estados Unidos Incluso aquí en España eh, es un carrito como si fuera un robot que es una inteligencia artificial que te lleva la comida a la mesa. Eh, ya lo he visto lo he visto en Estados Unidos, lo he visto ya en varios sitios de Estados Unidos. Incluso nuestra compañera y amiga Sete Rubia nos ha manda- me ha mandado un vídeo eh, por por eh, las aplicaciones de mensajería y se veía como era un robot con dos bandejas sí. que, que eso que te traía la comida pero justamente cuando te traía la comida había un, una persona que le Mira. daba un par de botones para que se vuelva otra vez a la cocina o algo de eso
2: de hecho en nuestro país la IA en el último año ha dejado sin empleo a pues a más de más de 400, 400. Personas, la 40 mil personas ladeados sin empleo ¿Qué IA los bancos los cajeros no dejan de ser una IA eso de que vayas al cajero meter la tarjeta sé saque dinero es una computadora no deja de ser una IA eh, y hoy en día eh, bancos como la Caixa el BvA Eh, prácticamente se operan desde los cajeros. Es que tú vas a Ventanilla y te dice el de la Ventanilla que vayas al cajero, pero no porque él quiera. Al contrario, es lo que no quiere perder su puesto de trabajo. Pero los de arriba le obligan a a esta gente a tener que que mandarte al cajero. Y están despidiendo a, a banqueros, por decirlo así. No llegan a ser banqueros, sino operarios de banco, Eh, eh, están echándolos a la calle pues todos los años una barbaridad entre BBVA y la Caixa que son los que más están modernizando actualmente eh, con los cajeros eh, son los principales que están sufriendo que la IA eh, está robándole el empleo, por decirlo de de una forma así y tienen que reciclarse y buscar otra forma de, de empleo no queda otra hasta que los gobiernos decidan de a poder apoyar a, a las personas no es, es, eso, los,
0: cajeros, los, los los cajeros más que, más que inteligencia artificial porque eh, si, si implantar ahí sí que sería sí que sería más peligroso el, el que se implantara una inteligencia artificial como tal ya que tomara decisiones a la hora de tú hacer una, un una transacción o, un, o una transferencia económica te dejara o no te dejara hacerla. Es más, es una computación, es eh, la computación eh, a nivel programado. El, hablando un poco, desde, yo de, desde el conocimiento que tengo de, de informática, que es, no es tampoco muy elevado, es más, una, una computación eh, a nivel básico. Si inventaran una inteligencia artificial, ahí sí que sería peligroso porque estaría eh, operando con, con lo que es nuestros activos o sea, dinero eh, pensando o haciendo pensamientos y cálculos por nosotros a la hora de que ya sabemos que se pueden pedir ya hasta créditos yo creo eh, a nivel de por internet si, si se aplicara inteligencia artificial en la banca sería muy, sería casi tan peligroso como, como a nivel militar porque controlaría el lo que es la base económica de, de un país yo creo que ahí, sí que ahí sí que tendría que tener un control bastante importante para los de no aplicar o, o, o si se aplica aplicarlo de una manera la bolsa. Muy, muy, suave, sí, muy suave de la inteligencia artificial porque si no gestionarían o controlarían lo que es el tema de mercados que sería otra de las grandes eh, grandes bases de, de, de un país eh, nivel militar, nivel económico, eh, estaríamos totalmente vendidos. Si la inteligencia artificial se implementara ahí de, a nivel eh, duro, como habéis comentado, la inteligencia artificial a nivel duro. Eh, de momento yo creo, por, por el conocimiento que tengo en los, lo que son los cajeros, en la inteligencia artificial, a lo mejor me equivoco, estoy hablando un poco sin, sin saberlo a ciencia cierta, pero yo creo que la inteligencia artificial no se permite a nivel bancario Utilizarla para hacer operaciones a lo mejor internas, bancarias, para hacer transacciones o volúmenes de mucho dinero, o con criptodivisas y demás, no lo sé, pero a nivel de usuario yo creo que no está no está permitido, creo. Mm.
2: Vamos a ver a Cades que nos comenta.
3: O sea, la inteligencia artificial, como ha dicho Juanma, nos va a hacer vivir mejor. Eh, en un futuro vamos a tener eh, un mejor eh, planeta porque los edificios van a ser preparados para ser inteligente a la hora de energía y todo, o sea que va a estar mejor en ese desarrollo. Con el Internet vamos a cambiar eh, el Internet de las cosas por el Internet de los servicios, quiere decir que ya no hacemos plásticos para cintas etc., lo sustituimos por eh, servicio digital etc, pero lo peligro es cuando todos ya tengamos nuestra huella digital y la inteligencia artificial se base en lo que busquemos, en nuestro pasaporte digital, en nuestra economía, en todos los datos de internet para posicionarnos como ciudadanos primeras
2: Lord.
6: Medianoche incluso en España, de hecho los puedes comprar, ¿no? Y hay diferentes modelos. Un camarero, ¿no? Eh, sí, te toma comanda y te lleva la comida, efectivamente. ¿Seguimos con Lord? Eso más bien sería una cuestión de digitalizar la banca en un futuro, ¿no? De ir digitalizando la banca que está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo, evidentemente pero no tiene bueno pero no tenga mucho que ver con la IA sino con el, la intención de digitalizar el, 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 el sistema bancario bueno
3: ¿Cader? o sea ya en Estados Unidos es ahora y hay un gran conflicto porque si eres del Bronx el índice de volver a reincidir a lo mejor la inteligencia artificial lo interpreta de que es alto por, por, solo por haber nacido en el Bronx, o sea, hay mucho lío, pero ya en China y en Japón, particularmente en China, es desde el 2019, ya se lleva haciendo eh, veredictos incluso virtuales, Eh, se van comenzando por pequeños casos y algunos con lógica, por ejemplo, se utiliza la inteligencia artificial para atrapar conductores peligrosos, eh, dictaminar fraude con tarjetas y veredicto de robots cibernéticos. O sea, y así, pues poco a poco se va subiendo, pero ya lo está haciendo.
1: Un, un segundo. Eh, Kader, eh, yo sé que eh, China sí está utilizando la inteligencia artificial, sobre todo para, para lo que has dicho. Y mmm, también para la seguridad, eh, los chinos, incluso su, su población cree que eh, con una tecnología que eh, los pudiera más o menos eh, estar vigilando todo el rato, eh, se cometería, o sea dicen que se cometería menos, menos delitos y sería más posible de encontrar al defractor de ese delito. Sobre todo utilizando pues, eh, cámaras en lo que es todo China para que esa inteligencia artificial eh, desde esa cámara pues identifique con los rasgos a las personas y también digan que, eh, por ejemplo, si hubo un asesinato en ese sitio, pues que esa persona determinada estuvo en ese sitio porque lo captó la cámara. Ya puede seguir, Lobo.
2: ¿Se me oye ahora? Ahora sí. Ahora se me recuerda recuerda una película, eh, no exactamente era una IA, sino era como dos o tres mujeres conectadas a una máquina que eran capaces de visualizar el futuro eh, antes de que ocurriera. Es decir, si tú ibas a matar a alguien, eh, te veían eh, que ibas a cometer ese delito y la policía intervenía y te detenía (ríe) antes de que cometiera el delito.
1: Minority
2: y Repo de eh, la película Sí de, 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 y, te, y te detenían Y te encarcelaban sin haber cometido El delito, o sea, no existía Ni, ni presunción de inocencia, ni nada O sea, ya de antemano sin haberlo cometido Como lo ibas a cometer Ya eh, la, eh, es la bolita decía de que ibas a cometerlo eh, Ya estabas predestinado a, a ser encarcelado casi Sin, sin nada, y wish you. Vamos a seguir con el audio de Lor, que es el último. Eh.
6: Pero bueno, en cuanto termine de desarrollar, o sea, solamente los problemas que tienen con las eh, computadoras cuánticas, que ya ahora hay otro, quizá, un escalón más arriba, ¿no? Eh, y conecten todos estos sistemas, pues imaginaros, ¿no? Eh, que esa sería la idea, ¿no? Al final, utilizar estas eh, computadoras cuánticas a, a nuestro favor en el campo de la medicina y en muchos otros campos, ¿no?, para desarrollarnos. Pero bueno, que, eh, bueno, les queda por solventar ahí unos pequeños problemas, el tema de enfriamiento y demás, que sí que es quizá el escollo más más importante que tienen estos momentos, el tema de enfriarlas. De hecho, las sumergen en piscinas, ¿vale?, para, eh, bueno, pues, enfriar estas eh, computadoras cuánticas, ¿no?, y entonces en cuanto solventen estos problemas que tienen, estos... Coyos que se han encontrado por el camino, pues la cosa fluirá más rápido, ¿no? En cuanto fusionemos la la IA con las computadoras cuánticas.
3: En China hay tres ciudades, ciudades con una propuesta pionera para hacerlo real en el 2030, que es el crédito social apoyado por la inteligencia artificial, como hemos hablado, todos nuestros datos digitales, banco, médicos, dinero, van a saber hasta si reciclamos y si no. Y eso el algoritmo nos va a poner en una categoría de la A, por ejemplo, hasta la D. Si eres ciudadano A, vas a poder viajar, entrar a centros comerciales, etc. Pero si eres D, no vas a poder acceder a centros comerciales, viajar, tener pasaporte, etc. Una serie de beneficios porque el algoritmo va a decir que eres una persona potencialmente peligrosa. Entonces, eso ya se está haciendo, se va a implementar y el futuro es para todos.
2: Vamos, sí, que, que depende del algoritmo de la IA, tú. <risa> va a determinar tu futuro ahora, si va a poder entrar en centros comerciales o no si eres potencialmente peligroso en fin, ese es el futuro y lo que nos espera y lo que tenemos que afrontar simplemente pues hay que es, es
0: es uno de los campos y yo creo que eh, para las personas que si hay oyentes, por ejemplo, que luego lo escuchan, sé que luego lo, lo subes a distintas plataformas, que hay gente que, que lo escucha luego y está pensando en estudiar determinadas materias o, o empezar determinados estudios, tanto la inteligencia artificial como el tema de Big Data, de, el tema de la ciberseguridad y demás, son unas, eh, unos campos o unas áreas que es, son muy interesantes y yo creo que, que gente que esté pensando en, o en cambiar de empleo son los empleos de, del futuro, el, el trabajar en esta, en estos campos pues es, es algo muy 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 interesante y es de lo que se está ahora, con lo que se mueve ahora prácticamente todo lo que es el, el mundo digital, la inteligencia artificial, la big data, la, la, el control de los, de los datos a nivel a nivel global, en la ciberseguridad ciberseguridad es un campo tan importante a la hora de, de la descentralización ahora de, del internet que se está también implementando
2: Seguridad está incrementando por todos lados sí. eh, El otro día Facebook eh, me dijo de que tenía que mi cuenta de Facebook es potencialmente vulnerable a pesar de que llevo 15 años con ella, pero que es potencialmente vulnerable y que tenía que meterle el... la codificación de doble acceso, o sea, de... para que tuviera la doble contraseña. Sí. Sí. Que si no lo hacía en 30 días, me, quitaba, me...
1: desactivaba la Era... cuenta.
2: Sí, si no lo hacía en 30 días, me desactivaba la cuenta. Que al final he tenido que hacerlo por cojones, porque es que me quitaban la cuenta Facebook. <risa> o sea, porque decía que mi cuenta Como era, como tengo tanta gente Tengo eh, Cerca de los 5.000 Tengo varias, tengo muchísima gente y demás Pues es de una cuenta de factor de riesgo Y que tenía que activar el organismo ese De doble contraseña Y si no, me quitaban la cuenta La, la cerraban o sea, Por las caras Sí, lo están,
0: lo están obligando En, en prácticamente eh todos los servicios, en Google también te te lo recomiendan, pero es algo que es es bastante interesante lo que es la verificación de doble factor en en redes sociales, en cómo se llama, también te permite lo que es el tema de mensajería, Whatsapp y demás, sabéis, supongo que que lo utilizaréis o o sabéis que está disponible eh, la posibilidad de, de tener esa aplicación que para acceder a ella, acceder a los mensajes sea mediante bueno, el Face ID, o sea, o el, el sistema de reconocimiento facial, o mediante clave, o mediante huella dactilar. Es algo que yo creo que es, que es muy interesante el, el activarlo, eh, para, sobre todo para el tema de la… Sé que, se, que sale un poco del tema, pero ya que lo has comentado, sobre el tema de, de la suplantación de identidad, que todas las personas que tengan… O que utilicen redes sociales, Twitter y demás, el, el utilizar la verificación de doble factor es algo muy interesante. Perdonar que ha sido como lo has comentado, perdonar que he metido un poco ahí el tema que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, pero.
2: pero no, da es igual, estamos ya. Es, es, estamos también ya en el fin del, en el fin del programa. Y era nada más, le comenta eso. Incluso Facebook eh, se ha puesto de una manera, el otro día quise hacer ayer, quise hacer una cuenta para el tema de marketing que yo estoy haciendo, del tema de de, 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 de lo que estoy trabajando y demás, iba a poner, puse el nombre de Esencias del Sur eh, y Facebook me decía de que, eh, no sé si para demostrar que soy una persona real, tenía que hacerme un vídeo que me, para girar la claro. cabeza por un lado para sí. otro, y aún así me denegó la cuenta que me la denegó, que antiguamente podía hacerte cuenta de todos los colores y ahora Facebook se ha puesto de una forma que ya no quiere, ya no quiere ni, ni cuenta con que tienen que ser nombres reales y toda la historia. ¿verdad? Se ha puesto eh, bastante endurecida ¿verdad? Facebook.
1: Hay que tener en cuenta que con el nuevo ¿Qué? formato que tiene Facebook de Metaverso, pues sí, por, eso por eso lo, lo, lo ha realizado.
0: Es por el tema de la suplantación de identidad. Esto ocurre a nivel de, a nivel, lo hemos comentado esta mañana, a nivel de, de tema de criptomonedas, que si tú te, te das de alta en un, en un sistema de, de criptomonedas, en una, o en una plataforma de criptomonedas, para validar que eres tú, eh, que lo comentó lo muy bien Lord, eh, requiere de que tú te hagas una foto con tu documento nacional de identidad, tu permiso de conducir para que realmente seas tú y Facebook lo está implementando para el tema de, como bien ha comentado ahora, medianoche, para el tema del metaverso, para que todas las personas que accedan al, al metaverso sean realmente esas personas y no se creen cuentas cuentas fantasma o cuentas falsas, sino que es para, para eso.
2: No, ya me he dado cuenta que está la cosa... En fin... Eh, Medianoche para el siguiente programa ¿Tiene ¿tiene algún tema pendiente de que quieras hablar?
1: Pues no tengo ningún tema Pero eh, en estos días o seguramente mañana De de algún tema de que hablar hay en nuestra red privada Y seguramente de algún tema no tengo pensado en Madre. ninguno todavía, pero, pero veremos. Yo, tengo pensado,
2: veremos yo lo que tengo, tengo pensado, pero no sé si tampoco, es para, este, para este tipo de programa, había pensado hablar de las estafas piramidales. Es una de las ideas que se me viene a la mente. Ahora que estoy metido en este, como quien dice, en este mundillo, porque yo trabajo, no es una empresa piramidal, es otro tipo de empresa como se llame porque ahí están las empresas piramidales y están las que ofrecen un producto de calidad y demás que tienen otro nombre. Y he estado investigando este mundo de las empr- los algo así, de, de, se, se denominan. Y, eh, y he estado estudiando este mundillo, por el, viendo vídeos y demás, y es bastante interesante. ¿eh? La, las empresas piramidales que hay y eh, por ejemplo el Bolay eh, está denunciada en varios en varios países del mundo como empresa piramidal y estafa de sus productos ¿eh? que hay gente que dicen que son cancerígenos el Bolay es una de ellas y hay varias empresas de este tipo que están funcionando y están denunciadas en muchos partes del mundo
1: sí ¿sabes? yo lo del Bolay sí lo sabía eh... <risa> Incluso, eh, bueno, ahora hay un boom, sobre todo, eh, otra vez en, el, en lo que es Herbalife, pero sé de, de los casos que han tenido y, y de que han comprobado científicamente de que sus productos pues es posible de que den cáncer.
2: ¿Mm? Por eso es uno de los temas que podríamos hablar. Ya me comentas tú por privado que otro tema podemos hablar y a ver si se y ya la semana que viene supuestamente Tura se incorpora, que ha estado de descanso dos semanas y nada a ver si seguimos. Sí, nuestra, nuestra
1: colaboradora Celia, pues como ya habían dicho, aparecerá en, en programas puntuales y nada.
2: En programa, otra
1: colaboradora.
2: En, en, sí, en programa puntual, en programa que ella sepa. <ríe> sí, claro. Hay, hay que buscarse otra voz femenina, sí, hace falta el toque femenino. Pues nada, Juanma, un placer de volver a tenerte aquí en la nave del misterio 2.0.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad por, por invitarme y a los dos, tanto a Tizios Lobo como a ti, Medianoche, que de verdad es un un placer el poderos sea, acompañar en el, en el programa y de verdad que, que un millón de gracias por, por invitarme A
1: ti, A ti gracias, Manuel,
2: por... Aparte ni siquiera te avisé, te envié la invitación directamente y la has aceptado O sea que llevo unas <ríe> una semanas bastante liado, sí eh, por esto mismo Porque intento que me salga bien el, Este tipo este negocio que tengo a, Ahí, entre manos De venta de productos y demás Y Y poder tirar por adelante con ello Porque otra cosa no estoy viendo que salga mucho Y por eso estoy, me, no estoy Tanto por estéreo Pero bueno, también tengo en mente Que ya lo dije la semana, que vi, la semana pasada Y lo comento ahora, también tengo en mente De hacer un programa de eh, salud y belleza, porque ya que me estoy empapando bien de estas cosas, que estoy aprendiendo montones de cosas, es bueno exponer, poner, exponer aquí que la gente también aprenda los aromas, cómo se diferenciar ciertos aromas y historias así, o sea que los beneficios de la aloe vera y todo eso, pero claro, eso ya es un programa diferente al, a lo que era Nave del Misterio, pero tengo que buscarme un huequecito para poderlo realizar ese programa. Y buscarme un colaborador que quiera apuntarse.
0: Yo, yo como recomendación, ya que he visto que se han metido lo que es en el tema de este de, de venta por las redes sociales y demás, eh, eh, yo creo que una buena recomendación es que si, si haces campañas de lo que es, tampoco está muy bien, eh, como se llama, LOR está mucho más informado y demás. Pero sobre todo el tema de este...
2: Se entrecorta, ahora es Pero, cuando el peor te no se escucha. No te escucha nada. Vamos, no vamos, se escucha, no se escucha, se vamos. Escucha
0: nada. Es una opción muy interesante y que, que no dejes,
2: no dejes de. Ah, se me, se me entrecorta. No, se entrecorta sí. ya. Sí, ahora bastante, vamos. O sea, ha sido bastante. Desde que has empezado a hablar ahora mismo, se te ha entrecortado todo. <risa> Ahora. No, te sigue entrecortando. Bueno, mientras Juan intenta reponerse, vamos a ir despidiendo ya. Bueno, señores, pues esto ha sido la nave del misterio. Gracias por estar ahí, a Lor, a Sara Azul, a David, a todos, lo ¿Si? a todos los que habéis pasado, a Cade, ¿Sí? a Cade, que también pasa por aquí. También un placer de, me, de volver a ver a medianoche, después de dos semanas de vacaciones, no. <risa> que la semana pasada por y no pudo. No, y sí, Juanma, a ver, com, comenta.
0: ahora mejor?
2: Bueno, El así que entrecortando.
1: Cortando. Pero bueno, yo no lo he dicho, pero me despido también de todos vosotros, de Dios Lobo, que hacía unos, unos cuantos programas que no... Lo, lo he visto por aquí porque, como él bien ha dicho, se ha tomado un, unas semanas de vacaciones también porque otros... Bueno, otras cosas le, le requerían y nada, muchísimas gracias a todos los oyentes, a Juanma también por estar aquí y eh, por darnos esa información que tanto nos gusta a nosotros sobre lo que él sabe y como siempre os digo, recordad siempre que en algún lugar del planeta ahora mismo ¿Sí es recordar, no, lo mucho, de
0: verdad,
2: ha Un saludo. Saludos Juan, no solamente te hace entrecorta, aparte te acelera el audio. O sea, te parece el ratoncito, el ratoncito este o la ardilla. Vamos a escuchar el audio.
5: Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, muy interesante vuestro tema, ¿eh? Mola un montón. Mira, estoy con mi hermano aquí y el perro de mi hermano y estamos los tres enganchados. Hola, ¿qué hay?
0: Mucho. Muchas gracias y por que me escuchará bien, pero muchas gracias por.
2: Pues nada, lo dicho, Juan, eh, nos vamos. Recordar, la verdad está ahí fuera, simplemente hay que buscarla. Nos vemos en el Bajala. Y saliendo, que se queda la música puesta un minutillo.
0: No, no, no sé si se me, se me escuchará, pero un placer de verdad.